0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o André Vitória, CFO da Log. Tudo bem, André?
1: Denise, prazer falar com você novamente.
0: O prazer é todo nosso, André está lá em Belo Horizonte, terra que eu amo e que eu te sinto saudade, a gente vai falar hoje da Log, é, para quem não conhece, a Log é uma empresa de galpões logísticos, é, de, divulgou já os números do último trimestre, o lucro foi de R$ 78,4 reais, que é uma alta de 257% na comparação de um ano sobre o outro, ou seja, o mesmo período do ano passado. O que que desse aumento, André, é porque o segundo tri do ano passado era aquele trimestre que a gente afundou na, na pandemia, ainda era aquele primeiro susto, de repente, não sei se ainda o e-commerce ainda não tinha pegado tração. Por que que ficou essa diferença tão grande de um tri para o outro? É a comparação que está forte, com queda forte no ano passado?
1: Não, acredito que seja o momento da companhia, sabe, Denise, assim, quando a gente percebe o, o ano passado em relação a esse ano, a demanda, né, por novos ativos tem sido cada vez mais crescente. E, e nesse sentido, o, o desenvolvimento, né, desses novos ativos que a gente vem fazendo ao longo, né, desses últimos trimestres, né, já começa refletido também nesse, nesse último trigo. Então, assim, a comparabilidade está muito mais vinculada ao desenvolvimento desses novos ativos, né? Que já vão sendo reconhecidos dentro das nossas demonstrações financeiras para atendimento a essa demanda crescente de e-commerce é, é necessariamente do que vinculado aí ao, aos ativos que já existiam, né? As operações já existentes anteriormente.
0: Tá, tá joia. Mas se a gente comparar com o primeiro trimestre, houve uma, uma queda de 35,7%. Por quê?
1: Aí é muita função das... É, aí vamos dizer todo, todo o processo que nós temos hoje de é, ativação né do, do desses é, dos nossos projetos, isso também está vinculado é, ao as reestruturações que nós fazemos para atender o, o nosso plano de crescimento. Né? Então houve uma é, existem vendas de ativos né que acabam também impactando né as, as é, receitas né de um determinado trimestre, mas ao mesmo tempo também existem a vamos dizer a execução desses novos projetos. Então essa combinação né de é, venda desses ativos com os aumentos de receitas, às vezes isso acaba tendo uma determinada é, dizer comparabilidade né de trimestres anteriores acaba tendo uma flutuação né que é refletida como aconteceu desse segundo trimestre o primeiro desse ano.
0: Tá, Joia. E vocês até ampliaram ah, o, o plano de expansão. Agora o plano novo é de aumentar para para um milhão e meio de metros quadrados a área locável em 2024. É, é aumentar em ou aumentar para? Agora eu estou... Aumentar em. Do... Aumentar em, ah, ok. Em então março. aumentar em um milhão e meio, tá, até 2024. Para onde vocês vão crescer? Por que que houve essa, essa, essa ampliação? E como é que vocês vão bancar essa, essa ampliação?
1: Tá ótimo. Bom, Denis, só lembrando então que nesse último ano e meio, né, a gente revisou esse plano de crescimento em 50%. Né? Originalmente, o nosso plano de crescimento a gente o tinha batizado de é, todos por um, né, que significava um milhão de metros quadrados de área bruta locável ao final de 2024. Então a gente percebeu ao longo de 2020, né, e nesse primeiro semestre de 2021 é uma demanda maior, então a gente já fez essa revisão. Hoje nós somos todos por 1,5. Né? Então comparativamente é mais 1,5. Milhão de metros quadrados de ABL, adicionalmente ao nosso é, portfólio existente. Isso, é, a, a previsão continua sendo ligada ao nosso modelo de negócio, ou seja, o crescimento para interiorização do país, ou seja, não somente né, na região sudeste, mas em todas as regiões do país. Porque já, já temos hoje operações em é, 39 cidades, em 18 estados, né, nas cinco regiões. A gente vai continuar expandindo nossas operações Brasil afora. A diversificação geográfica é uma característica muito forte né, do nosso modelo de negócio. E a estratégia de funding né, para esse crescimento está ligada a três principais pilares. Né? Equity, ou seja, a gente é uma companhia de capital aberto avaliando né, um follow-on do, é, do nosso papel. Isso, dependendo das condições de mercado, sempre vai ser avaliado aqui internamente. É, a segunda opção... É dívida, ou seja, a gente tem uma alavancagem baixa hoje, a gente permite que o nosso balanço possa comportar mais um, uma captação em dívida. A gente vem estudando isso também com frequência. É bem provável que a gente faça esse movimento ainda nesse segundo trimestre, é, nesse terceiro trimestre, que é uma, uma possibilidade de uma janela importante que a gente vem atravessando agora. E a terceira forma de funding é a reciclagem de ativos, né? ou seja, a venda desses ativos para fundos de de, de investimento, né? ou seja, no mercado ou fundo exclusivo da própria companhia, ou outro investidor institucional, visto que a gente entende que essa é realmente a forma que gera mais valor né? para o nosso acionista. Então, combinar essas três avenidas de funding é o que a gente vem fazendo aqui de forma recorrente. Então, dependendo das condições de mercado, a gente acaba avançando com uma ou com outra né? mediante a, a nossa necessidade de, de capital.
0: Tá, então vamos por etapas aqui, o que você já pode adiantar do follow on, que tamanho que vocês querem, para quando que vocês querem o que você já tem no, no, no plano
1: é, o então, follow on ainda é muito incipiente Denise assim, a gente tem que aguardar né, um, um avanço, né? acho que o mercado de, né, de capitais hoje ainda está muito pressionado, né? acho que não é o momento ainda para a gente avaliar isso eu acho que é sempre uma alternativa que a gente tem que ficar próximo a ela né? mas eu não diria que ela hoje necessariamente está à mesa não então, acho que a gente tem uma, uma eventual possibilidade mediante uma, um avanço melhor. Né? Quando a gente tiver o setor se recuperando né? e o papel tendo um, uma valorização mais adequada a ele, é, isso naturalmente acaba voltando a um, uma mesa de discussão, né? como foi né? o que discutimos aí no, no início do ano, mas hoje isso não, não necessariamente se, se discute né? com, com frequência em função da, das oscilações que nós temos hoje no mercado. Como é que está o desempenho da ação nos últimos meses? É, tem, é, o papel tem sofrido, Denise, sabe? Eu acho que o, o setor tem realmente sofrido ao longo desses últimos meses, acho que muito em função da, das discussões ligadas à inflação e taxa de juros. Né? É, eu acredito que isso Mas, tenha... É. Algum... Porque isso afeta, né? O, o, vamos dizer, o negócio em si está muito ligado a uma espécie de... É, atrelar né, o, o crescimento né, até dos, é, dos contratos e o crescimento né, do, é, da atividade em si à inflação e necessariamente investimentos né, vinculados à, à expectativa em taxa de juros. Então, existe um, uma, uma apreensão ainda né, de onde que esse mercado vai chegar né, de, de juros e de inflação. Isso acaba, é, de alguma maneira, retraindo um pouco né, o apetite né, que os investidores tinham né, e esse setor, ele acaba sendo impactado em função dessa, dessa oscilação. Então, é, novos investimentos ou possibilidade de crescimento dos investimentos atuais, isso acaba sendo é, tratado com mais cautela né, por parte dos investidores e necessariamente acaba refletindo também no, nos papéis desse setor.
0: Sim, mas por outro lado, a gente vem falando já há meses que esse setor de galpões tá, tem sido muito beneficiado com o crescimento do e-commerce e a previsão é que ele cresça ainda mais. Então, está conseguindo a inflação e Juro Alto está conseguindo ofuscar esse otimismo com o crescimento do comércio eletrônico? Bom,
1: a, a demanda ela já vinha sendo dada, né, Denise? Então, vamos dizer, isso não impede o nosso, o nosso crescimento né, com a, o que, aquilo que vem sendo apresentado aí por parte, principalmente, do nosso portfólio de clientes. Então, o e-commerce realmente tem, tem crescido bastante né, ao longo desse, desse período, é, e, e esse crescimento ele vem acontecendo e a gente vem demonstrando. Né? Acho que o que falta um pouco ainda é da percepção do mercado, né, do quanto que esse crescimento ele, é, realmente vai ser entregue né, ao longo desses próximos meses, e uma maior estabilidade né, por parte do, desse, do, do cenário macroeconômico para que isso tenha uma, é, uma, uma segurança e uma percepção melhor, para que os investimentos voltem né, especificamente no, nos papéis né, desse setor. Mas se a gente olhar é, a composição hoje dos papéis, né, quando a gente fala de real estate, é, eu vejo eles ainda bem, bem defasados em relação ao potencial e ao valor dessas companhias. Eventualmente, agora, durante o segundo semestre, deva ter uma retomada, acredito eu, é, e eu espero, né, eu sou otimista nesse sentido, mas realmente a gente tem uma, um, uma janela grande aí de valorização desses papéis dado aí todas as análises que a gente vem fazendo junto às principais instituições que acabam nos cobrindo, né? Então, eu acho que tem uma perspectiva positiva no segundo semestre, sim.
0: Mas o juro vai continuar subindo no segundo semestre, né?
1: Acredito. O, sabe, o maior problema, Denise, é até quanto que ele vai subir, né? Se a gente tivesse esse cenário, talvez a gente já pudesse começar a ter uma, uma, uma percepção melhor, né? Para onde a gente, então, caminharia. Acho que o maior risco que nós temos hoje é até onde ele vai a gente setar tá com 7, 7,5 ou até 8, tá bom, ele vai até 8, mas a perspectiva sempre fica naquela, olha, ele está chegando em 7, ó, mas pode ser que venha 7,5. Ou... Essa incerteza do teto né, é que gera essa cautela, né, essa percepção. Então, eu acredito que se tivermos um cenário mais estável, mesmo que ele não seja né, o, o mais desejável no sentido de uma taxa de juros né, em, em, é, em valores que sejam aceitáveis, é, o principal ó, temos que ter uma estabilização. Onde isso vai, até onde isso vai chegar? Né? A partir daí, então, o mercado acaba se moldando, se adaptando e acaba seguindo adiante com, com a realidade que lhe é imposta. Né?
0: Quanto que tem? vocês têm hoje de free float? Ou seja, quanto que da empresa está no mercado disponível para os investidores?
1: Ah, 60% aproximadamente. Eu vejo como é, do, 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 nosso, do nosso portfólio, ele não está vinculado ao bloco controlador. Né? Então, é, entre 60% e 65%. Né? Aí existem alguns investidores que têm uma, é, uma participação maior né? no, e, e com base nisso, aí, então, assim, a gente tem um, um percentual significativo ainda de free float. Tirar ah, só o é... bloco controlador, né? Tá,
0: joia. A gente, eu tinha notado aqui para conversar com você que a dívida, só esse ano a dívida cresceu em 124,1 milhões de reais e você falou que vocês têm planos de ampliar também o endividamento para poder bancar a, o crescimento esperado na metragem né, de, de área disponível. Queria saber, queria que você falasse um pouquinho da dívida, do porquê que ela, que ela cresceu esse ano e quais instrumentos que vocês pensam em usar para esse aumento da dívida, dessa nova dívida, como é que está isso aí nos planos de vocês?
1: É, nominalmente, ela tem esses valores assim, em função até da gente ter um endividamento baixo, sabe, Denise A gente tem hoje é, aproximadamente 0,3, 0,5, né, dé por EBITDA. Ou seja, a gente tem espaço no nosso balanço para ca captar mais dívida e equ equilibrar mais essa estrutura nossa de capital. É, então, a gente deve explorar isso, como eu comentei, ao longo desse é, terceiro trimestre. O, aí, os instrumentos, não necessariamente você pode ser um CRI, um debênture, dependendo daquilo que é oferecido hoje, a gente está com uma é, em, em atividade né? esse tipo de cotação, porque eu acredito que hoje realmente a gente tenha um, uma janela importante aí de crédito. Acho que é, o momento é esse, né, para a gente poder a, alavancar e subir um pouco mais essa estrutura de dívida aqui para a companhia. Fazendo o um alongamento da dívida atual, é, mas assim, mantendo sempre patamares, né, que são aqueles patamares saudáveis, dado que a nossa estrutura de balanço hoje ela é bem sólida né, do ponto de vista financeiro.
0: Então, eu queria que você falasse um pouquinho da taxa de vacância. Quanto é que está a taxa de vacância de vocês? Está baixa, não está?
1: É, mínima histórica reportada aí no último trimestre, é 2,05%. Quando comparar, a gente compara essa taxa com o mercado, que gira em torno entre 11% e 13%, mostra realmente que a gente tem um momento comercial muito positivo. Denise. Assim, essa mínima histórica ela realmente reflete aí a qualidade do nosso portfólio de ativos, né, que vem sendo cada vez mais bem demandado. E acho que isso reflete realmente no, no relacionamento que nós temos né, com o nosso cliente. E um, do, um outro dado interessante é que, numa eventualidade de um espaço nosso, vago, né, em uma das nossas operações, em média, a gente demora 1,6 meses para absorver né, aquele espaço com, com uma outra operação. Então, realmente, o, o, a demanda ela tem sido bastante alta e a gente tem tido um, um sucesso um momento muito positivo do ponto de vista comercial também.
0: E o, os aluguéis de vocês são, parte deles, eu não sei se parte ou se todo, toda, todo montante é corrigido pelo IGPM?
1: Hoje já não é mais, já foi uma realidade. Não, mas... ou seja, não. o que, tá. que vem acontecendo, Anemisa? Hoje, para você ter uma, uma referência, 85% dos nossos contratos são indexados pelo IPCA e 15% ah, okay. pelo IPCM, pelo é, IGPM. O que, que vem, vem acontecendo? À medida que a gente tem uma necessidade de reajuste, né, por conta de contrato desse, do, das operações que nós temos hoje junto aos clientes, é, nessa, nesse momento, os clientes têm solicitado a alteração do índice. Então, se discute aquele, uh, aquele reajuste e eles solicitam, então, a troca né, de GPM para IPCA. Então, no passado, Eu já foi bem o inverso. O pessoal não tem tido muita, é, muito, é. muitas boas referências quanto aos reajustes com, com IGPM. Então, hoje, é, esse, é, vamos dizer, a combinação desses índices ela é bem inversa daquilo que a gente tinha num, num passado recente.
0: É, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, dentro desse plano de expansão, quanto disso já está locado, já está pré-locado, já está encomendado, digamos assim. Uhum. Quanto disso pega o pão feito sob medida, se esse mercado é grande, se ele tende a crescer ainda mais de particularidades de, de cada cliente. Como é que está isso?
1: Tá, vamos falar daquilo que talvez seja aí de mais de médio prazo. Até o final do ano que vem, é, a gente vai entregar cerca de 700, 750 mil metros de ABL né, é, dentro desse plano né, de crescimento que a gente divulgou do 1.5. E mais de 50% desse, é, vamos dizer, desse total já está pré-locado. Então, isso já é, já é bem significativo. A gente tem percebido, Denise, que a maturação dos ativos né, ela tem sido mais rápida, né? ou seja, o, a gente tem conseguido ter um índice de eficiência em ocupação cada vez mais rápido dentro dos ativos que a gente vem entregando. Né? E esse é um indicador importante. Olha, a gente Até o final do próximo ano, ou seja, daqui a um ano e meio, 700 mil já, mais de 50% já está pré-locado. Então, isso é uma, uma referência importante. A gente ainda tem uma composição né, de, de galpões mais especulativos e, e também dos nossos BTS. Apesar de que hoje, né, eu diria aí que está em torno de 20%, né, nós temos com BTS e o restante com galpão especulativo, mas a demanda hoje tem sido ainda maior para BTS. Né? Ou seja, esses crescimentos, esses incrementos nos nossos planos né, de crescimento que a gente vem divulgando, tem sido por demandas em BTS em regiões fora do eixo Rio São Paulo. Eu acho que isso é um. Desculpa, é um dado... eu queria pedir
0: alguma coisa. O que é o BTS mesmo?
1: são esses galpões com as medidas já é, definidas para um determinado cliente, né? Ou seja, okay. a gente chama do ah, é o né? do... É, aquele feito sob medida para o cliente. Então, esses uhum. galpões é que têm realmente sido mais solicitados, né? Por parte dos clientes. E isso é que tem incrementado o nosso plano de crescimento. É, e a gente tem percebido isso em grandes centros urbanos fora aqui do da, da região sudeste. Então, é, vamos dizer, essa é... Seria talvez uma das principais características do nosso, do nosso avanço hoje, né, nas nossas operações.
0: Tá, e o custo da construção, como é que isso afeta vocês? Como é que vocês estão driblando? Bem, afetar é... afeta, né mas é, como é que vocês estão driblando isso?
1: A pressão tem sido em cima do aço, tá, Denise? Assim, é realmente onde a gente tem tido um, uma, uma pressão maior no nosso custo. Uh, os demais componentes, não necessariamente a gente tem enfrentado né, um, alguma referência mais mais forte né, de aumento de preço, não. mas realmente o aço ao longo desse último ano inteiro, a gente sofreu né, com, com esse aumento, e como ele representa entre 30% e 35% né, do, nosso, é, do nosso custo, isso realmente afetou um pouco mais a composição né, final desse custo. E a tendência é que agora, ele, ele não necessariamente ele vai cair, né, esse custo, mas ele deve se manter estável né, no, durante esses próximos meses, é, é, essa é a nossa percepção. Mas é, fora... O, o aço, não há hoje, eu diria, né, preço, pressão sobre preço em terrenos, ou pressão sobre mão de obra, né, a gente tem tido realmente uma, é, uma estabilidade maior em relação aos demais componentes de custo nossos aqui.
0: Ah, vocês estão agora, então, em 18 estados, o último que vocês chegaram foi nos últimos dias no, no Rio Grande do Norte, é, né, queria que é um pouquinho, para onde são é, onde está programada essa expansão de vocês?
1: Bom, é, eu diria que, de uma, de uma forma mais simples de comentar, pessoal, a, a LOG ela, ela vai se aproximar cada vez mais dos grandes centros urbanos do país, né? então imaginamos aí regiões metropolitanas acima de um milhão né, de habitantes, é para onde as operações vão se concentrando cada vez mais. A gente percebeu que no nosso portfólio de clientes, que é responsável por 70%, né, o nosso portfólio atual de clientes é responsável por mais de 70% do nosso plano de crescimento. Então, mostra que é, eles também impulsionam né, a, nossa, é, a nossa expansão. E, e eles têm percebido que é importante eles estarem próximos desses centros de consumo. Então, cada vez mais, eles vêm é, encontrando né, é, regiões próximas né, desse, desse centro... Dos, dos centros urbanos e encaram a LOG como um parceiro estratégico que, é, já sabendo como que é a nossa operação, nós sabemos como que é a operação dos nossos clientes, acaba que é, essa parceria avança para essas regiões. Então, acima de um milhão de habitantes, hoje eu diria que é uma realidade para ter um, uma, uma operação, né? seja da LOG junto com esses principais clientes que nós temos hoje.
0: Quais capitais que vocês ainda não estão?
1: Eu diria que hoje, com a sua... Brasília, Florianópolis, a gente ainda não está, né? e, e algumas da, da região norte, então a, a gente tem, né, hoje, se a gente está nessas principais cidades, é, eu diria assim que essas duas que eu, que eu comentei são, são regiões extremamente importantes e que a gente vem né, tratando com cada vez mais, é, mais força, né? ou seja, para que a gente possa também atuar nessas regiões. E outras capitais ainda né, que venham a, a desenvolver essas operações, eu acredito que no futuro próximo, sim. Então, tem algumas capitais, principalmente na região norte, que a gente não atua ainda, mas eu diria que é, é, Brasil e Florianópolis são é, alvos potenciais para a gente atuar lá, ou seja, para que a gente tenha realmente uma, uma presença cada vez mais diversificada né, dentro do, do mapa do Brasil.
0: Já está no, tá nos planos, já tem não, coisa acontecendo? Olhando.
1: é. Assim, ah? A gente tem, sempre olhando, o time de desenvolvimento imobiliário né, de inteligência de mercado, identificando o potencial da demanda, né, ou seja, recebendo também as indicações dos clientes, sabendo se essas regiões são regiões que realmente fazem sentido né, absorver uma, uma operação nossa junto aos clientes ou que tenha né, aquilo que a gente considera como uma demanda, uma demanda eterna. Né, ou seja, que realmente são, são regiões fabulosas. Né, essas duas eu particularmente entendo que são... São praças onde a gente tem que ter uma, uma operação e é, em breve certamente a gente vai ter.
0: Agora, André, existe uma pressão cada vez maior em cima do, das empresas de comércio eletrônico de diminuir o, o tempo de, de entrega, né? Então já tem gente falando: ah, para diminuir para duas horas, para uma hora, para 15 minutos. Então, assim, eu imagino que vai começar também a ter uma demanda para galpões é, menores. Mas mais espalhados, talvez não apenas em cidades acima de um milhão de habitantes. Para a minha terra natal, de Juiz de Fora, eu não sei quantas pessoas moram lá hoje, mas imagino com as 600 mil. Mas é, cidades desse porte também merecem ter uma atenção para poder ter uma entrega um pouco mais rápida. Vocês pensam em fazer isso, galpões menores e mais capilarizados também para cidades médias?
1: O juiz de Fora tem log também, Denise. A gente atende a... Ah, aí. muito é.
0: bom. Isso aí. Aqui, é,
1: é, você falou uma coisa interessante, sim, porque desde o, o hábito que a gente acabou adquirindo né, ao longo desse período de pandemia foi de explorar cada vez mais o comércio eletrônico. Né? Então, as, as, é, a quantidade de novos entrantes, né, de consumidores finais, atuando no comércio eletrônico ao longo desse último ano e meio, cresceu muito. Né? E principalmente nas regiões não necessariamente aquelas regiões que já tinham né, uma percepção maior de comércio eletrônico, como era a região sudeste. Então, a região nordeste, a região sul, por exemplo, cresceu, cresceu bastante né, a, a experiência de comércio eletrônico. E uma vez você entrando nesse mercado, você começa a ser mais exigente também. Então, você não vai mais aceitar somente o preço, você quer é o prazo de entrega. Então, você, tá, você tem razão no sentido de, olha, cada vez mais, é, essas empresas de comércio eletrônico precisam estar perto né, do, do cliente, porque não adianta que não vai conseguir puxar uma mercadoria a tempo para poder entregar numa região mais distante. Ela vai ter que estar bem próximo daquela região. E quando eu comento dos, desses centros urbanos, imagina que cerca de 15 quilômetros né, desse centro urbano, eu acho que é uma referência importante desse conceito de, de last mile, né, vamos dizer assim. Ou seja, a 15 quilômetros desse centro urbano consegue-se ter uma entrega rápida né, para esses mercados que estão desenvolvendo né, ainda esse, é, o novo viés né, de comércio eletrônico. Quando a gente fala de regiões mais maduras, como o Rio e São Paulo, né, é, eu acredito que vá ter esses mini-hubs né, dentro aí das, é, vamos dizer, dos centros urbanos para atender de uma forma mais ágil, né, quando você está falando de minutos né, ou de pouquíssimas horas, realmente precisa ter esses mini-hubs. Mas isso não vai inviabilizar a, vamos dizer, os armazéns, né, ou seja, os galpões, também nas regiões mais periféricas, pra, até para abastecer esses mini-hubs. Mesmo porque o, essas regiões muito encrustadas né, no centro, elas são caras, né? Então, não é tão simples e trivial assim você manter né, um, uma mini, um mini abastecimento né, ali naquelas regiões. O que se vê hoje é que é, empresas que já tinham né, eventuais lojas físicas né, do, do seu modelo de operação acabam aproveitando essas lojas e transformam essas lojas em, em de alguma maneira, algum hubzinho né, de distribuição. Né? A gente tem um conceito de de dark store, né? E, e aproveita o espaço já existente para poder dar um pouco mais de agilidade e, e valoriza, sim, né, o, seu, o seu modelo de negócio. É o que eu vejo acontecendo hoje.
0: Tá, mas vocês não pensam em entrar nesse mercado desses armazinhos pequenininhos ou mini hubs, como não, você Não disse. está em
1: pauta hoje para gente, gente. Né? Igual eu falei, realmente é um, uma estrutura que... Não, não vejo isso ainda sendo algo muito é, divulgado do quando a gente foge um pouco né, do eixo Rio-São Paulo, e, e isso também hoje não está em pauta. né? Acho que tem muita coisa para a gente crescer do ponto de vista de galpões pelo Brasil. Talvez para ilustrar um pouco isso, porque a gente fala que esse que é o nosso foco, tá, Denise? Porque o, o Brasil hoje tem cerca aí de 160, 170 milhões de metros quadrados de área bruta locável de galpões, né? espalhados pelo Brasil. Mas a grande maioria concentradas no eixo Rio São Paulo. Né? Cerca aí de 70, 80% está concentrado em Rio São Paulo. Agora, um dado mais interessante do que esse é de que, desse total de 160 170, pouco mais de 10% apenas são galpões classe A, como são os galpões da log, que tem uma série de características né, em engenharia que acabam permitindo mais eficiência em seu uso. Né? O teto, né, o pé direito sendo de 12 metros, piso nivelado a laser, a iluminação em LED, o vamos dizer, todas as estruturas de benchmark, aí, de best class de corpo de bombeiros, parte de manobra, esse ativo classe A representa hoje uma quantidade muito pequena desse total. Então, tem-se um, uma possibilidade de crescimento desse mercado de galpões classe A dentro do Brasil muito grande ainda. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com o México, né? não estou dizendo que o, o, o mercado seja maior ou menor, ou melhor ou pior, não, mas assim, o México hoje tem cerca de 60 milhões de metros quadrados de galpão classe A. Né, e a gente apenas 15 milhões então acho que ainda tem uma uma perspectiva né de crescimento forte né desse tipo de, de empreendimento pelo Brasil e aonde a gente está focando a gente tem realmente muita coisa para poder desenvolver e crescer né com essa com essa linha de galpões do infield pelo Brasil
0: tá joia André super obrigada viu pela sua presença aqui no conversa aberta
1: obrigado Denise eu que agradeço Foi um prazer
0: Prazer tudo nosso. Então, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que são investidores também da Log, ou pensam em investir na Log, se inscreva no canal e clique no sininho. Todas as terças e quintas tem conversa aberta aqui no canal da Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.